0: Ah, elle est où, la tribune présidentielle, là non, je... Ah non, je... je suis pas en présidentielle. Clap Chers concitoyens, chers footballeurs moyens ou pas, le temps des... autant techniquement que techniquement, c'est fini. Si je vous dis roi du continent, vous me dites Barça, Bayern, Liverpool ou Milan. Si je vous dis Ligue des champions, rarement, vous me direz Ligue fermée. C'est pourtant une hypothèse de plus en plus plausible selon l'AFP et Football X. Et si l'UEFA mettait en place une Coupe d'Europe à 32 équipes et si les grands clubs, entre eux, PSG, Juve, Real, Manchester, décidaient de faire fi des instances européennes pour créer leur propre Super League privée continentale. Réalité ou fiction? Objectif, évidemment, concentrer les revenus financiers pour gagner plus que le vainqueur actuel de la Ligue des Champions, plus de 82 millions d'euros. Quelles conséquences pour les championnats domestiques et les autres équipes On en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match. La phase de poule de la Ligue des champions touche à sa fin. Dernière journée la semaine prochaine dans le format de compétition que l'on connaît. Mais pourquoi pas une Ligue fermée, privée, entre grands clubs européens l'échelon 2021-2024 ou plus tard même. On en parle avec sur ce plateau deux invités. Jérémy Bastien, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Reims. Vous travaillez également pour le CDES, le Centre du droit et de l'économie du sport. Et puis vous allez remettre un rapport au ministère des Sports le mois prochain concernant le sujet des ligues fermées européennes. À vos côtés, Xavier Barret, ancien journaliste à l'équipe à France Football. Vous avez travaillé également sur le, les ligues fermées européennes. Puis vous êtes aussi l'auteur des Coupes du Monde en 90 minutes aux éditions Glénat. Bonjour messieurs. Bonsoir, Guerrier. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un sondage qu'on a effectué sur les réseaux sociaux avec euh, l'autre match. Pour ou contre une ligue fermée à l'échelon européen 27% pour, 73% contre. Messieurs, votre position pour ou contre, Jérémy Alors, c'est compliqué de, de le
1: résumer, mais je dirais que plutôt contre. Plutôt contre. Euh, il faudrait déterminer euh, quel, ce qu'on qu entend par ligue fermée, quel type de ligue fermée, mais dans l'ensemble, plutôt contre.
2: Xavier Oui, il y a des bons côtés à une ligue fermée pour les investisseurs mais on est dans du sport et l'essence même du sport ça reste qu'on gagne, on perd qu'on monte ou qu'on descend et par conséquent, non, une ligue fermée telle qu'elle est en Europe, telle qu'elle est conçue aux états unis je ne pense pas que ce soit applicable et je suis
0: pas Alors, favorable. Les, tous les deux, on est d'accord, vous êtes plutôt contre mais il y aurait quand même euh, certains avantages à faire euh, une, ligue, une ligue fermée. Pourquoi est-ce que les, les clubs persisteraient à vouloir en faire une Il euh, y a eu des réunions, récemment, cet automne, entre justement les, les grands clubs européens, Jérémy ?– Alors tout à fait, c'est vrai
1: que là, on parle beaucoup des menaces de ligues fermées dans le foot aujourd'hui puisqu'il y a eu euh, cette menace de réforme mise en place par, par l'UEFA très récemment. Il faut savoir que les menaces de création de ligues fermées par une structure privée commerciale dans le foot européen, ça remonte à il y a très longtemps, dans les années 90, notamment via le, le projet Media Partner, hein, qui avait été, c'est un gros groupe audiovisuel, hein, qui avait menacé de créer une ligue fermée dans le foot, projet qui avait été Soutenu à l'époque hein, par euh, Silvio Berlusconi, via notamment euh, sa, sa, une de ses sociétés, aussi par
0: Rupert Murdoch. Ancien chef du gouvernement italien, Tout à fait. Euh, euh, surtout grand. président de
2: Milan Rasset, qui avait, qui avait même un peu téléguidé d'ailleurs ce mmh. projet de médias partenaires. Euh, donc euh, c'était, je suivais ça pour France Football à l'époque, c'était effectivement une, un moyen qui avait utilisé. Euh, Berlusconi et les grands clubs euh, européens euh, pour mettre la pression sur l'UEFA pour obtenir la réforme de ce qui était à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions et, la, et faire la Ligue des champions première version puis deuxième version. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les promoteurs de ces projets à l'époque, il y avait des clubs qui aujourd'hui ont disparu de cette élite européenne. Milan en est le plus grand exemple. Il y avait aussi le Deportivo La Corogne du président Lendoiro qui était aussi un, un acteur important de, ce, de cette réforme des Coupes européennes. Et finalement, ils ont engendré... Euh, un bébé dont ils sont aujourd'hui exclus. Donc ça devrait faire réfléchir beaucoup de présidents de clubs.
0: – En tous les cas, à l'heure actuelle, euh, il y aurait deux projets qui pourraient être envisageables, l'un de l'UEFA évidemment et l'autre euh, d'une un, société que l'on appelle quai Capital Partner. Alors l'UEFA, il y a eu des révélations au printemps dernier pour, euh, que c'est des documents qui sont procurés à l'AFP pour faire une compétition à 32 clubs avec des divisions inférieures – Pour 2024, et puis Capital Partners, euh, 16 clubs dont 11 fondateurs sont passés par les instances européennes dès 2021 sur 20 ans. Est-ce que ces deux projets euh, sont plausibles Et si oui, quand ?– Alors ce qui est, ce qui est
1: intéressant hein, dans l'opposition de ces deux projets, c'est qu'on voit qu'il y a, et ça on le remet bien dans l'étude que, que vous avez évoquée, hein, qu'on qu a conduite avec le CDES en, en introduction, euh, ces deux projets émergent en fait deux types de ligues fermées, une ligue fermée qui serait plutôt une ligue fermée fédérale, c'est-à-dire euh, organisée par l'UFA, donc là on est en plein dans la réforme 2024 qui a été avortée hein, puisqu'il y a une forte contestation derrière cette, logiquement derrière ce, ce projet, et lorsque c'est une structure privée commerciale, euh, type Media Partners et euh, plus récemment euh, Capital Partners, et eh bien là c'est plutôt une ligue fermée qui aurait une origine privé commercial, une structure privée-commerciale. Donc on est quand même dans deux types de ligues différentes. Après, moi, je partage, je pense que les deux ne verront pas le jour. Pourquoi Parce que je partage l'idée qui a été évoquée, de dire que finalement, c'est plutôt un instrument stratégique qui est utilisé par les grands clubs, euh, auparavant via le G14, hein, qui était l'association des grands clubs, et maintenant avec l'ECA, l'European Club Association, qui essaye de mettre une forme de pression sur les parties prenantes du football, à commencer par l'UFA, et bien pour organiser dans leur sens des modifications institutionnelles assez fortes de la Ligue des Champions, notamment sur les règlements, modalités de qualification et redistribution des revenus de la Ligue des Champions, qui leur permet effectivement d'en eh de, de, avoir plus que les autres
0: clubs. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, ce sont les revenus financiers. Le but, au final, c'est l'argent.
2: Bah, évidemment Évidemment, le but de ces grands clubs, c'est que parce que ce sont les grands clubs qui pilotent qui pilotent ces réformes, c'est d'avoir plus d'argent pour acheter, pour compléter leurs effectifs et pour dégager des bénéfices, parce qu'ils ont souvent des actionnaires qui effectivement veulent gagner de l'argent avec le football, ce qui est très compliqué, parce qu'à part le Bayern de Munich et Arsenal, il n'y a pas de club qui gagne de l'argent dans les grands clubs européens. Donc, du coup, comment faire Pour ils ont, agrandi, ils ont construit des nouveaux stades, ils ont agrandi la capacité d'accueil et ils ont même augmenté les billets, notamment en Angleterre, ce qui fait que là, ils sont probablement au taquet. Au niveau commercial, ils ont renégocié souvent des très gros contrats, mais on s'aperçoit avec Manchester United actuellement d'ailleurs que les annonceurs eh bien, viennent, ne, ne suivent plus maintenant cette surenchère. Donc le dernier élément sur lequel ils espèrent jouer pour gagner plus d'argent, c'est effectivement les droits télé, et pour ça comme on a déjà un format qui fonctionne plutôt bien au niveau de la Ligue des champions depuis 15 ans maintenant, euh, bah, ça va être une nouvelle formule qui multiplie les matchs. Donc, il va permettre d'accroître ses revenus télévisuels.
0: Et si, grands, et si les grands clubs se rencontrent entre eux, forcément, c'est plus de spectacles, c'est tout le temps des, des stades pleins. Euh, voilà, oui, à, part a,
2: à part que cette formule a déjà existé. Elle a déjà existé en partie euh, au début des années 2000, lors de la euh, Ligue des champions deuxième version, où il y avait deux tours de poules, c'est-à-dire qu'il y avait donc six matchs à l'automne pour le premier tour de poule. il y avait huit poules de quatre, et il y avait ensuite à nouveau six matchs avec quatre poules de quatre. Je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent de cette période-là, mais ça n'avait pas remporté l'adhésion du public. Souvent, d'ailleurs, les matchs, bon, c'était en milieu de semaine, ça c'est un autre débat, mais se déroulaient dans des stades qui n'étaient pas pleins. Et il y a eu une telle accumulation de matchs que le public n'a plus suivi. Et donc l'UEFA est revenu euh, à partir de 2013, 5 je crois, euh, à la formule actuelle, à savoir une phase de poule à l'automne et une phase d'élimination directe avec des huitièmes de finale étalés sur un mois, voire un mois et demi. Euh, parce que le public, lui, a envie d'élimination directe, il a envie de sensations, il a envie d'émotions, il a envie de connaître, euh, excusez-moi l'expression, ce goût du sang, c'est-à-dire on passe ou on est éliminé. Jérémy,
0: Bastien, votre rapport euh, a été commandé notamment par le ministère des Sports. Pourquoi est-ce que le ministère des Sports s'intéresse à ça euh, Quelle est la volonté des, des politiques
1: Alors, je ne peux pas me faire leur porte-parole, mais ce qu'on qu peut dire, c'est la preuve hein, de, ce, de ce rapport qui a effectivement été en partie euh, financé et donc commanditée par le ministère des Sports via l'Observatoire de l'économie du sport. Euh, l'idée, c'est de dire euh, le modèle traditionnel du sport européen, en opposition au modèle fermé nord-américain, c'est un modèle qui, a priori, est plus vertueux, parce qu'un modèle avec de la solidarité, où on s'intéresse à la formation des joueurs, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire... Euh, toutes les menaces croissantes dans le football, mais il faut aussi penser à d'autres sports, on ne peut pas faire autrement. Je pense à l'Euroleague de basketball, hein, qui est une ligue fermée ou semi-fermée, on peut en discuter. Mais dans tous les cas, euh, l'apparition de ce type de ligue qui rompt avec le modèle traditionnel sportif européen, eh bien ça, ça intéresse les politiques. Hein. Ils se posent des questions sur est-ce qu'on doit mettre en place des mesures pour justement contrer
0: l'émergence de ce type de ligue. On parle de, de politique, on peut parler de géopolitique également, euh, parce qu'il y a... Parmi les, les 16 clubs, si la super League de, de, privée des 16 clubs se fait, parmi les 16, il y en a 11 fondateurs, il y en aurait 5 qui seraient invités. Parmi les invités, je donne un exemple, euh, Galatasaray ou Beşiktaş, deux clubs turcs sont invités, euh, mais il se passe ce qui se passe par exemple en ce moment dans le nord syrien. Est-ce que par exemple, euh, les, les grands clubs peuvent dire non, on ne vous invite pas parce que sur le plan, le plan géopolitique, il se passe ce qu'il se passe
1: c'est vrai que la géopolitique a un rôle important. Moi, je pense que ce qui va déterminer la constitution de cette ligue fermée, c'est des critères purement économiques. Il faut être clair, si Galatasaray ou d'autres clubs turcs sont en mesure de contribuer aux revenus collectifs de cette ligue fermée, là, on est vraiment dans la logique états-unienne. Pourquoi une ligue va décider d'inclure une nouvelle franchise, comme on les appelle aux états unis dans une ligue C'est parce qu'elle est capable de générer des revenus collectivement pour la ligue. Donc, si un club européen est capable de générer des revenus collectivement pour l'ensemble de la ligue fermée européenne de football, eh bien elle sera intégrée. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait des, pro des problématiques géopolitiques fortes pour que ce ne soit pas le cas, qu et qu'elle ne soit pas intégrée. – Le but
0: c'est peut-être euh, de protéger l'insécurité du sport, peut-être pour favoriser les, les sponsors, que les sponsors soient sûrs de bien pouvoir sûr, avoir… – Bien sûr,
2: de réduire ce qu'on appelait la glorieuse incertitude du sport, effectivement, parce qu'aujourd'hui on est avec des, des investisseurs, des entreprises qui, qui effectivement misent beaucoup d'argent sur, sur le sport et, et sur le football, et donc se retrouver tout d'un coup, parce qu'il y a un but contre son camp qui met à plat tout un investissement de parfois plusieurs années, c'est assez difficile à comprendre pour, pour les businessmen, pour les investisseurs. Donc, ils veulent le réduire. On ne peut pas complètement leur jeter la pierre, parce que si le football euh, marche aussi bien, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus mettre de l'argent dedans et qu'il y a beaucoup d'autres sports qui aimeraient qu'il y ait euh, autant d'investisseurs euh, dans, dans leur sport. Euh, mais, mais le problème, c'est que euh, vous ne pouvez pas non plus tout programmer à l'avance. Il voilà, y, a, y a dans le sport euh, ces règles du jeu qui font que parfois, bah, le petit euh, bat le, le grand. Donc, euh, si on tue cette, cet esprit en, en, en verrouillant les championnats ou les Coupes d'Europe euh, avec des ligues fermées, on, on perd quand même beaucoup de, de l'intérêt du sport. Alors on va avoir des spectacles, ce qui se passe aux états unis Maintenant, on a des spectacles euh, qui sont produits à la chaîne. D'ailleurs, les basketteurs jouent tous les deux jours, peu importe le décalage horaire, les voyages, etc. Donc parfois, les spectacles sont effectivement de médiocre qualité. On y arrive au football d'ailleurs avec euh, des problèmes d'enchaînement des, des rendez-vous qui font que certains joueurs se blessent plus régulièrement sont cuits, avec bien sûr les dérives qu'il peut y avoir avec le dopage donc moi je pense que à tous les points de vue, la ligue fermée c'est pas une solution c'est pas dans la culture européenne c'est pas bon pour euh, la formation, on l'a évoqué on y reviendra peut-être, et surtout, euh, surtout ça c'est pas dans l'esprit du sport
1: Deux, deux points là, sur, ce, sur ces éléments euh, effectivement euh, ce qu'on peut dire c'est qu'une ligue fermée a priori réduirait l'incertitude, moi je pense qu'aujourd'hui telle qu'elle existe, avec des champions, réduit déjà énormément l'incertitude. Ah ouais. Les accidents industriels, c'est-à-dire un club qui ne se qualifierait pas, un type Real de Madrid, pour les, pour les quarts de finale ou les huitièmes de finale, ça peut arriver, mais c'est un impact très minime, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des mesures de redistribution des revenus basées sur le market pool, c'est-à-dire mmh. que selon le marché national télévisé du club concerné, donc plus ça va favoriser les grandes, li grandes ligues nationales, hein, eh bien, les clubs vont toucher plus euh, plus d'argent, plus de revenus que les clubs qui pourraient arriver, par exemple, en finale. Euh, donc euh, ça, il y a des études qui le montrent très bien. Donc finalement, même en ayant pour une année des résultats sportifs qui ne sont pas ceux attendus en Ligue des Champions, un club peut toucher plus qu'un club finaliste. Donc ouais. euh, ici, il y a vraiment des, des éléments qui permettent un petit peu un petit matelas, un filet de sécurité ouais, ouais, ouais. pour les, les grands clubs.
0: Mais... Messieurs, c'est la fin de la première partie. Restez ouais. sur ce plateau de l'autre match euh, tout de suite. Euh, la euh, seconde période dans un instant. L'autre match spécial foot et, Ligue fermée européenne. Sur ce plateau, nos invités n'ont pas bougé. Xavier Barret et euh, Jérémy Bastien. La Ligue des champions actuelle ne génère-t-elle pas assez d'argent pour les clubs Élément de réponse avec Clément Delcourt.
3: Comme l'an dernier, les 32 clubs participants à la Ligue des champions se partageront un peu plus de 2 milliards d'euros. Tout d'abord, une qualification pour la phase de poule assure une prime de 15 250 000 euros à laquelle s'ajoute une prime de résultat versée pour chaque match joué. 2,7 millions d'euros par victoire, 900 000 euros pour un match nul. Les deux premiers de chaque groupe accèdent au huitième de finale, plus 9,5 millions d'euros et ainsi de suite jusqu'au sacre final où le vainqueur de la compétition empochera 4 millions d'euros supplémentaires. Au total, si un club réussit le parcours parfait, il empochera 82 450 000 euros. Une somme à laquelle il faut ajouter encore de multiples primes comme celle liée au classement UEFA au market
0: pool ou encore au droit télé. Plus de 82 millions d'euros, Jérémy Bastien, c'est pas assez pour les clubs européens. Combien est-ce qu'ils pourraient toucher si cette ligue fermée se faisait
1: J'en je, 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 ai aucune idée, c'est vrai que c'est un montant qui est déjà énorme. Si on s'intéresse par exemple aux 20 clubs qui dégagent le plus de revenus, j'y reviendrai, puisque revenus et rentabilité, c'est pas tout à fait la même chose, un chiffre d'affaires et rentabilité, mais ces 20 clubs, c'est à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 16 milliards de, de, du Big Five et les un peu plus de 20 milliards, je crois, de l'ensemble des divisions euh, européennes. Donc, c'est euh, quand même assez fort. Hein. Ces 20 clubs participent avec des champions de manière euh, structurelle et régulière. Donc, c'est déjà des montants qui sont euh, très importants. Je ne suis pas persuadé qu'une ligue fermée, euh, telle qu'on l'a définie depuis tout à l'heure, permettrait d'avoir plus de revenus, peut-être. Euh, effectivement, les, les exemples nord-américains nous montrent que les chiffres d'affaires des franchises sont énormes. Par contre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que leur rentabilité elle n'est pas si vertueuse, hein, elle n'est pas pourtant, si bonne.
0: Pourtant, la, la NBA aux états unis c'est 2,7 milliards de dollars de droits télé sur 9 ans et ça va encore augmenter dans, dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela
1: oh, moi, je, je suis d'accord, le chiffre d'affaires des franchises est énorme, le chiffre d'affaires des clubs européens de foot est énorme. Après, ils ont aussi des charges qui sont énormes, notamment salariales. Hein, la, la masse salariale des clubs est énorme. Donc aujourd'hui, il y a un problème de rentabilité des clubs européens à commencer par les grands clubs, sauf certains, notamment les clubs allemands qui ont un modèle particulier ou certains clubs cotés en bourse type Arsenal. Mais euh, la plupart des clubs sont dans des situation euh, financière soit très endettées, soit déficitaires avec des apports d'actionnaires régulières, etc. qui fait que la rentabilité... Hein, ce n'est pas ce qu'on recherche précisément quand on, est dans un, dans, quand on investit dans un club. Et la Ligue fermée ne changera ri, rien dans tout ça. –
2: C'est un peu ce que recherchent les nouveaux actionnaires, notamment les fonds de pension américains, qui viennent et qui prennent des clubs en France, en Italie, euh, euh, en Angleterre, et, et en tablant sur l'augmentation de ces fameux droits télé, justement. Mais c'est <coughs> euh, ce qu'ils cherchent, mais pour le moment, ils ont souvent du mal à le trouver. Du, du coup, d'où les, les tâtonnements auxquels on peut assister, notamment Manchester United,
0: par exemple. – Vous parlez de Manchester Donc, United, justement, derrière vous, il y a les frères Glazer, propriétaires américains, est-ce que eux, ils pousseraient, par exemple, pour faire une ligue privée Je pense également à LeBron James, la star des Lakers en NBA aux États-Unis, qui lui est est actionnaire minoritaire de Liverpool à hauteur de 2%. Est-ce que ces Américains qui connaissent que les ligues fermées poussent pour avoir une ligue fermée en Europe
2: Ils ont des contrats marketing extrêmement importants Manchester United. Le contrat marketing avec Adidas, par exemple, c'est 800 millions d'euros sur 10 ans. Seulement, il est conditionné par leur participation à la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est José Mourinho qui l'avait révélé lui-même à l'époque où il était encore à Manchester United. Il disait :« j'ai la pression parce que si je ne me qualifie pas pour la Ligue des Champions, le club, euh, le contrat Adidas est réduit de moitié ». Euh, donc, vous voyez l'importance. Et là, ils sont en train de renégocier un contrat avec, euh, avec Chevrolet, en l'occurrence, euh, le, le, les, les, les voitures américaines. Et, et Chevrolet, alors, je n'ai plus en, en tête le chiffre précis du, du contrat euh, annuel qu'ils ont. Et, et actuellement, Chevrolet ne veut pas ressigner au même montant. Ils avaient commencé à négocier sur une base plus élevée. Le fait, et pourquoi Parce que Manchester United n'est plus en Ligue des champions. Or, aujourd'hui, la Ligue des champions, c'est la vitrine absolue pour le football, pour les clubs et pour les joueurs, d'ailleurs. Donc, pour un club... Qui qui veut attirer des grands joueurs, il faut jouer en Ligue des Champions, sinon les joueurs ne viennent pas. Donc on est dans une logique, effectivement un cercle vertueux ou vicieux d'ailleurs, qui, qui fait qu'on veut du toujours plus à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ces, ces clubs-là, et c'est particulièrement... Euh, Terrible en Angleterre, puisque vous avez six clubs pour quatre places, hein, puisqu'il y a le Big Six, avec les deux Manchester, Long, euh, les trois clubs de Londres, Arsenal, Chelsea et Tottenham, ainsi que Liverpool. Ils sont six à se battre pour quatre places qualificatives en Ligue des Champions. Vous imaginez bien que ces six clubs-là, ils veulent une Ligue fermée pour être sûr d'être en Ligue des Champions.
0: On parle là de l'Angleterre, mais on peut parler des, des autres championnats euh, souvent moins bien dotés, le championnat de France par exemple. Quelles conséquences une ligue privée sur euh, le championnat de France et sur les, les autres équipes euh, L'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux, il y a d'ailleurs une déclaration de, de Jean-Michel Aulas qu'on pourra avoir dans, dans un instant. Mais, mais, mais quelles euh, quelle conséquences pour, euh, pour ces clubs-là
1: Alors la conséquence c'est déjà de participer ou pas à cette ligue fermée. Effectivement si on ne participe pas à cette ligue fermée, on se prive de revenus qui seraient énormes. Et on peut tout à fait penser qu'en plus les championnats domestiques, c'est-à-dire nationaux, verraient leurs revenu. Baissé, notamment en termes de droits télé avec l'émergence de cette ligue, ligue fermée.
0: Ce serait la mort des championnats domestiques
1: Non, je ne pense pas. Encore une fois, il y a quand même une culture sportive dans certains pays qui est forte et on ne peut pas penser que les, les championnats seraient complètement détruits. En Angleterre
0: euh, peut-être, mais la culture du foot, elle n'est pas aussi forte en France qu'en Angleterre.
1: Non, je suis d'accord, mais je pense que le, le foot pourra continuer à, à exister. Après, la question qui se pose, c'est finalement, si une Ligue fermée apparaît, est-ce qu'on va autoriser, est-ce que la structure qui sera à l'origine de la fermeture de la compétition supranationale, pour le coup, elle autoriserait ces clubs à participer aux compétitions domestiques. Ouais, là, il y a tout un débat par rapport à ça. Là, effectivement, si demain, le PSG ne participe plus aux championnats domestiques parce qu'il participe à ligue fermée, là, effectivement, il y a des craintes à avoir de, de manière assez forte.
2: C'est le vrai, le, vrai, le vrai danger, effectivement, il est là. Il est là à deux niveaux. D'abord, on l'a évoqué rapidement avec les créneaux de, de, les jours de match, hein, et on sait que les promoteurs de cette ligue fermée voudraient passer les matchs sur le week-end, parce qu'effectivement si vous avez tous les week-ends <coughs> un Bayern Arsenal, un Juventus Manchester United, un Real Manchester City, ou un Tottenham Barcelone, euh, et que ça tourne comme ça, forcément les gens vont regarder ces, ces matchs-là euh, le week-end, euh, se déplacer éventuellement dans les stades, et ne vont plus aller voir les championnats nationaux. Donc il y a effectivement euh, déjà ce combat sur euh, la, le moment des, des rencontres, on sait que pour le moment, euh, les, les championnats nationaux et l'UEFA euh, ne veut pas lâcher, entre guillemets, les, les week-ends. Et puis, il y a ensuite euh, l'ascenseur. On parlait de, 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 de ces ligues fermées donc, qui, qui euh, garantiraient les meilleurs clubs européens. Oui, mais il y a aussi l'ascenseur qui privera un club. Prenons l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax d'Amsterdam, est-ce qu'il sera dans cette ligue fermée ou pas euh, Aujourd'hui, le championnat des Pays-Bas, mais c'est aussi valable pour le championnat de Belgique, le championnat de Suisse, le championnat d'Autriche, tous être ces championnats moyens ces championnats moyens, s'il n'y a pas la perspective pour le champion de participer à la Ligue des champions, ils seront morts. Aujourd'hui, des clubs comme Bâle, comme Anderlecht, comme euh, l'Ajax, comme euh, le Celtic Glasgow, les Rangers, ils vivent, ils disputent un championnat d'un intérêt très moyen, dans l'unique but d'arriver en, en Ligue des champions à la fin de la saison. Donc, le championnat de France est un peu entre les deux, parce que euh, quand il y a eu la renégociation des places directement qualificatives, pourtant la France était représentée par Jean-Michel Aulas, mais curieusement, alors soit il n'était pas là, soit il n'a pas compris, bref, il a très mal négocié le truc. Ce qui fait que les Italiens, euh, qui étaient juste devant la France au classement UEFA, ont quatre places garanties, euh, comme les Espagnols, les Allemands, euh, les Anglais, euh, et les Français se retrouvent avec deux et demi. Ça fait deux saisons qu'ils en ont trois parce que, par le jeu des indices UEFA, la France a pu bénéficier d'une troisième place qualificative. Mais normalement, c'est deux places directement qualificatives, plus un barragiste. Vous parlez Donc, de Jean-Michel
0: Aulas. Justement, je vous propose de regarder la réaction de Jean-Michel Aulas par rapport à ces, à ces ligues fermées européennes. C'était sur Eurosport en novembre de l'année dernière. Regardez, ça paraît tellement élevé et inflationniste qu'on se doit pour l'indépendance et la démocratie du football. Les mots sont, sont très forts hein, de la part de, de Jean-Michel Aulas. D'y attacher un regard qui est différent de la simple information du jour. C'est vrai que c'est pénalisant pour ceux qui n'en bénéficient pas parce qu'ils n'ont plus accès aux retombées. Euh, comment est-ce qu'il faut interpréter, Jérémy, cette déclaration de Jean-Michel alors
1: C'est très difficile à interpréter parce qu'effectivement ces déclarations sont, euh, si on la reprend un petit peu dans l'histoire, tantôt pro-Ligue fermée j'ai envie de dire, tantôt contre. Euh, donc euh, effectivement, euh, Lyon se dit, est-ce que je vais être intégré ou pas à cette éventuelle Ligue fermée si, euh, si elle apparaît euh, Donc euh, la position de, de Jean-Michel Aulas est extrêmement variable selon sa position dans les chiquiers européens.
2: Bah, il était pour quand Lyon était le club numéro 1 voilà, en France, ça. ils ont été champions de France sept euh, années d'affilée, ils aspiraient à une victoire en Ligue des champions, ils ont atteint les demi-finales, euh, donc voilà, à ce moment-là, effectivement, il était pour, maintenant qu'ils se retrouvent à batailler derrière le PSG qui est intouchable, avec l'OM, avec Monaco, euh, peut-être euh, avec Lille également, pour accéder à cette Ligue des champions, forcément, il est beaucoup moins Bien catégorique.
1: – Après, si on est sur une Ligue fermée à 30 clubs, il est tout à fait possible que l'OL soit invité à cette Ligue fermée parce que c'est quand même un club qui,
0: économiquement, est quand même très solide. Hein, donc, euh, il faut aussi quand même nuancer ses, ses propos. – Jean-Michel, là, ce qu'on voit derrière vous, aux côtés d'Emmanuel de, Macron, selon vous, est-ce que les, je reviens sur, sur les politiques, est-ce qu'il pourrait donner un petit coup de pouce au, au club français
1: c'est toujours l'éternelle question, effectivement. Si on veut pousser sur cette idée de dire que les ligues fermées, ce n'est pas un bon modèle, ces les ligues fermées inspirées des, des modèles nord-américains, ça, ça, ça rentre en rupture avec le modèle traditionnel, le système pyramidal. C'est discriminatoire Je ne sais pas si ça l'est, mais en tout cas, s'il y a une clé pour lutter contre ce type de, de, de ligue fermées, effectivement, elle semble politique, puisque il y a beaucoup de, le mouvement sportif, notamment en France, notamment dans le basket, a déjà essayé de mettre en place des mesures, notamment en termes de calendrier, ça c'est le vrai problème, hein. on l'a évoqué tout à l'heure, mais le, la superposition des calendriers, on voit très bien que certains internationaux ne peuvent pas venir jouer en sélection de, de clubs dans le basket, ça pose de vrais problèmes, et euh, si demain on a ce type de problème dans le foot, ça, ça risque aussi d'être un cataclysme. Et... Euh, Là où le mouvement sportif a des difficultés à faire entendre sa voix ou à mettre en place des mesures qui seraient pertinentes et efficaces, eh bien, il semble que la clé elle, soit politique. Après, que doivent faire les politiques, ça c'est à eux de, de le déterminer.
0: Messieurs, c'est euh, tout à fait la fin de l'autre match. Tout de suite, je vous propose de regarder le top 3 de Mounir Kamouri. En
3: dehors du terrain, sans médias ni supporters, un match irréel s'est joué entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En jeu, la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Une rencontre jugée agressive par les joueurs sud-coréens qui disaient ignorer que le match allait se jouer à huis clos et sans télévision. Le vice-président de la fédération sud-coréenne a comparé le niveau d'agressivité sur la pelouse à la guerre. En dehors du terrain, ou plutôt sur le terrain, expulsion inédite en Croatie. Ivan Gazdek, de l'équipe croate du NK Jelengrad, a reçu un carton rouge après avoir tué à coups de pied un poulet qui a fait irruption sur la pelouse. L'ONG Amis des Animaux porte plainte pour acte criminel. Le joueur encourt jusqu'à un an de prison. En dehors du terrain, l'ancien joueur du 15 de France, Serge Blanco, opposé à faire évoluer le top 14, vers une ligue fermée, si elle existe sur les îles britanniques, la France n'aurait rien à y gagner selon lui. Mais Serge Blanco reste ouvert à des modifications pour faire évoluer le top 14, comme la réduction de
0: promus et de relégués. Jérémy Bastien, vous parliez du, du basket. Dans les ligues fermées, il n'y a pas que le football, il y a peut-être le, le rugby également. Serge Blanco, euh, l'ancienne star du 15 de France, euh, y est opposé. Est-ce qu'au euh, final, les ligues fermées, c'est l'avenir du sport
1: c'est une excellente question. On voit même au niveau national, puisqu'on a beaucoup évoqué l'aspect européen pour l'instant, mais au niveau national, il y a beaucoup de dispositifs hein, dans le foot, dans le rugby, notamment avec l'instauration des barrages, qui ferment de plus en plus l'accès aux compétitions de l'élite nationale. Donc effectivement, on a l'impression de converger quand même vers de plus en plus des ligues sans les appeler fermées, pour lesquelles les critères d'accession sont de plus en plus contraignantes.
2: Oui, après, après, moi je pense que réduire de 3 à 2 l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ou entre la Ligue 2 et le national, euh, c'est pas pas forcément euh, complètement verrouiller une ligue fermée parce qu'on s'aperçoit que souvent les promus ont du mal à se maintenir. Donc ça peut être renforcer la qualité des promus pour leur donner une chance supplémentaire de se maintenir. Euh, alors qu'on sait très bien que les écarts, pour parler du football entre la Ligue 1 et la Ligue 2, mais je sais, je sais que c'est la même chose dans le rugby pour le, entre le top 14 et la pro des deux, les écarts de revenus sont considérables, notamment à, à cause des, des écarts entre les droits télé. Donc est-ce que c'est pas euh, quelque part la meilleure forme de réduire un petit peu euh, la place, les places dans l'ascenseur pour justement maintenir ce système de promotion relégation plutôt que de Enfin, plutôt que d'ouvrir les portes oui, à une ligue fermée, en laissant ce système qui, finalement, euh, restreint certains investisseurs.
0: – Merci beaucoup, Jérémy Bastien, Xavier Barret, d'avoir répondu à nos questions sur le, le plateau de l'autre match. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur rtfrance.tv, en replay et en podcast. Bye bye.